0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آله وإبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا موعدنا المبارك موعد الوصال وكما أشرنا في المجلس السابق سنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى في التمهيد والتقديم لأذكار الايواء إلى الفراش وكلمة الايواء إلى الفراش تعني أن كثيراً وأن أغلب الأحاديث التي كانت تأتي فيها الأذكار في هذا المقام تقول كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأوي إلى فراشه أو إذا أوى إلى فراشه فعل كذا أو قال كذا إلى آخره. فاخترت أن يكون العنوان أذكار الإيواء إلى الفراش وفي الحقيقة إن كلمة الإيواء مقصودة يعني أنا أقصدها لأنه في تلك المقدمة نريد أن نتنبه إلى أن الله سبحانه وتعالى آه آه قد احكم هذا الخلق خلق الانسان كما احكم واحسن واتقن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى فهو احكم احكم خلق الانسان ومن احكام خلق الانسان انه آه جعل فيه من الايات الداله على قدره الله تعالى وكماله وتنزه الله عز وجل عن كل نقص واتصاف الله عز وجل بكل كمال يعني في خلق الإنسان دلائل تصحبه من, من أول خلقه إلى آخره تصحبه إلى معنى يدله على قدرة الله تعالى وعلى كمال الله عز وجل وعلى اتصافه بالكمال وتنزهه عن النقص فيأتي في الإنسان النقص الذي يحصل به التعريض يعرض الله عز وجل بنقص الانسان يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى من كماله في اعظم ايه في كتابه يصف نفسه جل جلاله فيقول لا تاخذه سنه ولا نوم فكان هذا بالتعريض ان الانسان المكلف الذي قد قد يعميه غروره ويضله كبره أنه يحتاج إلى ذلك حاجة وضرورة أنه مضطر إلى النوم وأنه تغلبه السنة ويغلبه النوم فكمال الله سبحانه وتعالى أنه لا يحتاج إلى ذلك وأنه لا تأخذه لا سنة ولا نوم سبحانه وتعالى جل جلاله فهذه الـ 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 الأحوال الموصوفة ستأتي ستجد ذلك في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة للدلالة على كمال الله تعالى وقدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى. يعني مثلا ربنا تبارك وتعالى وصف في القرآن الكريم بأوصاف تنبه إلى هذا المعنى في معنى السكون ومعنى الإيواء ومعنى النوم ومعنى النعاس ومعنى الموت إلى آخره هذه الأشياء ذكرت على سبيل الامتنان وحسن الصنع والإتقان يعني مثلا ربنا تعالى يقول ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبتراؤكم من فضله إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون هذا في سورة الروم ومن اياته منامكم يعني ايه من اياته؟ يعني من الايات الدالة على وحدانيته تفرده وعلى كماله سبحانه وتعالى وعلى نفي النقص والعيب عنه سبحانه وتعالى ومن اياته الدالة يعني هذه من الايات الدالة على ذلك ومن الايات الدالة على كمال الله عز وجل وعلى اتصافه بالكمال وتنزه عن النقص منامكم منامكم انتم منامكم انتم دليل على ذلك يبقى اذا هذه مثلا في قوله تعالى وله ما سكن بالليل والنهار وهو السميع العليم ده في سوره الانعام وله ما سكن بالليل والنهار له يعني لم لم الملك فهذا ملكه سبحانه وتعالى وكانه يعرض بان كل مخلوق لابد له من سكون وان دار ما دار ولكنه في النهايه ياوي الى الى سكون يبقى له ما سكن بالليل والنهار على احد القولين في التفسير ولهما ما سكن بالليل والنهار ف إما أن يسكن بليل أو أن يسكن بنهار ولكن لا بد لكل متحرك من سكون وهذا لا, 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 لا يجوز على الله تبارك وتعالى وهكذا فهذه الآيات وهذه الألفاظ في القرآن الكريم ساقها الله تعالى مساق الدلالة على قدرته ووحدانيته وعلى اتصافه بالكمال سبحانه وتعالى وعلى تنزهه جل جلاله عن كل نقص أما هذه الأشياء فلنا السكون الإواء النوم الموت المرض العجز كل ذلك لنا وكل ذلك دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وفيه ما فيه من الأحكام والإلجاء إليه سبحانه وتعالى يبقى من المقدمات المهمة التي ينبغي أن تنتبه إليها أن هذا النوم الذي هو لا بد منه على كل ما خلق الله سبحانه وتعالى من ذوات الأرواح أنها لا بد لها من نوم تنامه حينما يحصله فذلك يدل على نقصه وضعفه وكمال الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه في سورة البقرة في آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم يعني السنة ما يكون من مقدمات النوم النوم الخفيف والنوم هو النوم هذا محال عليه سبحانه وتعالى معنى الإيواء في القرآن الكريم كذلك معنى مهم معنى لابد من التنبؤ إليه لأنه كما قلت لك الأحاديث كلا تقول كان اذا اوى الى فراشه، ولا بد لكل حي ان ياوي الى مكان او هذا فكره الايواء معنى الايواء هذا معنى مهم جدا وقد تعددت الايات سواء الايواء زي مثلا في سوره يوسف في موضعين اوى اليه اخاه اوى اليه ابويه لكن الايواء المقصود هنا اللي هو الايواء اللي هو دل على عجز المخلوق هو في نحو قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الم يجدك يتيما فاوى يعني فاواك اواك اليه الى جنابه سبحانه وتعالى يجدك يتيما فاوى وكذلك في نحو قوله تبارك وتعالى في الأنفال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يعني هنا الإيواء يعني الإيواء إلى ركن الله تعالى الإيواء إلى جنب الله تعالى الإيواء إلى حفظ الله أخذت بالك بمعنى بمعنى ان الانسان دائما يحتاج الى هذا الايواء ان يجد كما قال او آوي الى ركن شديد يعني انا ايه يعني ما ما لو ان لي بكم قوه فالانسان دائما حتى لو كان نبيا حتى لو كان نبيا كما حكى عن انبيائه وعن سيدهم وامامهم وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ها ففكرة انك انت لا تحتاج الى من يؤويك هذا محال فانت تحتاج الى سكون وانت تحتاج الى ايواء معاني دي مهمة جدا لان هي التي تحرك فيك حال من العبودية لا يتحرك الا بها يعني أنت حينما تسكن فتذكر ان انه كتب عليك ذلك ان تذكر حينما يؤويك سبحانه وتعالى فانه يذكرك بخير خلقه من انبيائه ورسله قد آواهم الله سبحانه وتعالى وامتن على اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم واذكروا اذ اذ يعني ده ظرف يعني في الوقت اللحظه الساعه او الوقت العصيب اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون اي يتخطف بالك من سوره يتخطفكم الناس دي أن يتخطفكم الناس كما تيجي تور تتخطف ال ال الضعاف من من الفراخ وكده هي يتخطفكم الناس فاواكو الى ربني سبحانه وتعالى وايدكم فالايواء غير التأييد وايدكم بنصري ورزقكم من الطيبات كل ذلك اللي أنت تبلغوا حد الايه؟ حد لعلكم ايه؟ تشكرون. ففكره الـ 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 ان 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 أن, ان يكرر المرء على نفسه ذلك وان يتذكر يعني مثلا من ضمن الاذكار في الطعام ان شاء الله ربنا يبلغنا ونصل لاذكار الطعام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه ان يقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكافانا واوانا. اوانا دي بالذات علق عليها فقال فكم ممن لا كافية له ولا مؤوي. ايه الفكره؟ هنا تذكير ما انت لازم هتاكل. فلما تيجي تاكل يذكرك. يقول لك إيه خلاص سكن جوعك تمام وجاءك الرزق لك فيك يبقى قول بقى ايه؟ الحمد لله اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا. خلي بالك بقى الاثنين دول فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ هذا الإيواء مهم وحاجتك إيه إلى أن تجد ما تأوي إليه مهمة حاجتك للسكون حاجتك للإيواء حاجتك للنوم حاجتك للنوم فربنا سبحانه وتعالى يقول ومن آياته منامكم بالليل طب ازاي النوم آية دالة على وحدانية الله تعالى وقدرته وعلى كماله اتصافه بالكمال وعلى تنزوه عن النقص هذه حالة من الحالات الايه اللي, اللي زي ما قلنا السكون حالة من الحالات التي تدل على 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 توحيد الله تبارك وتعالى وقدرته ومن اياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله. ، أنا في تفسير في التفسير هتلاقي مدرستين والمسأله قريبه عشان ما تشغلش بالك. بمعنى منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهار. بس فيها حاجه اسمها لف ونشر ما تخصكمش. او ان من اياته منامكم بالليل ومنامكم بالنهار. ومن اياته ابتغاؤكم من فضله. والفرق يعني دقيق مش لا يناسب المقام يعني، لكن في فرق. لكن المهم الشاهد ومن آياته ومن آياته عدة آيات في سورة الروم جاءت وراء بعضها وراء بعضها وراء بعضها، كلها تدل على ها وتختم ختام يناسبها. تمام؟ ومن آياته ومن آياته ومن آياته. طب هنا ومن آياته منامكم فجعل النوم ها آية. ها آية. احنا قلنا الآية يعني دليل. دليل قطعي. برهان الآية معناها كده دليل قطعي على إيه؟ على أنه لا إله إلا الله ها؟ دليل قطعي على وحدانية الله تبارك وتعالى وتفرده دليل قطعي على قدرة الله تعالى ما لازم أست... لازم الدليل يدلني هي قيمة الدليل إيه؟ قيمة الدليل أن يأخذ بيديك إلى المدلول يفهمك وصلك وبعدين ممكن يكون الدليل يخاطب خواص الناس او يخاطب بعض فئات الناس او يخاطب كل الناس فبيبان بقى ففي ادله لعموم الناس وفي ادله لخواص الناس وفي ادله لخواص خواص الناس الايه بتبين هنا الايه بتقول ايه ومن اياته منامكم بالليل والنهار وبتقاؤكم من فضل الله نحو قلت لك عليه ماشي منامكم بالليل وتواؤكم بالنهار او الثانيه ماشي ان في ذلك لآيات ها لقوم يسمعون يعني المتقدم ده مجموعه ايات مش آيه واحده لو فردتها هي ممكن تكون آيه واحده بالاجمال لكن لو بحثت فيها وتفكرت فيها وتعلمت فيها وتعلمتها ستجد فيها آيات متعدده طيب ان في ذلك لآيات لقوم قال يسمعون طب ليه يسمعون؟ اشمعنى اه؟ يسمعون؟ ها؟ اللي قبلها ممكن مختلفة يتفكرون إلى آخره، رجع كده صورة الروم هتلاقي كل واحدة إلها ها؟ طيب ليه هنا؟ إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وهي الوحيدة اللي يسمعون في الآيات كلها، لماذا؟ ومن اياتي منامكم بالليل والنهار. في توجيهات كتير للمفسرين، لكن من الحاجات اللي تهمني جدا ان السمع هو وسيله مخصوصه او قل هي اهم وسائل تحصيل العلم اهم وسائل تحصيل العلم السمع يعني من فقد السمع نسال الله تعالى العافيه لا يمكن ان يتعلم ويصير فاقدا للعقل يبقى عنده درجه كبيره من درجات تخلف العقل المساكين اللي هم بيتولدوا ما عندهمش ااا سمع وكده درجه ادراكهم بتبقى شبيهه بادراك الحيوان في مستوى الادراك الحيواني لكن لو ولد فاقدا للبصر ممكن يكون احد علماء الدنيا يبقى اذا احنا عايزين نقول ان السمع هو اوثق واهم وسائل تحصيل العلم إن في ذلك الآيات لقوم يعني عندهم تلك الأداة التي تحصل لهم العلم. العلم اللي هيثبت الآية المذكورة، اللي هيثبت أنه لا إله إلا الله، اللي هيثبت المعاد والآخرة، اللي هيثبت صفات صفات الله عز وجل وأسماءه وأسماءه الحسنى، مظبوط؟ يعني إذا هنا الاستقلال بصفة السمع ها وبالمضارع يسمعون يدل على أنهم يحصلون ذلك دائما بأخطر وأهم آلات تحصيل العلم لو تفكروا حصة اللي قبل اللي فاتت لما كنا متكلم على صفات العلم الله تبارك وتعالى وفي منها خصوص السمع والبصر فالسمع من العلم يعني بين السمع والعلم خصوص وعموم بس السمع له خصوصية فوق سائل الأدوات إن السمع وسيلة آآ 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 يعني لا يستغنى عنه، لا يتصور تحصيل العلم بدونه. يعني إن في ذلك لآيات يعملون تلك الوسيلة ليحصلوا علمًا يدلهم على أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يتصف بالكمال إلا الله، لا يتنزه عن النقص إلا الله. خلاص إن في ذلك الآيات إيه لقوم يسمعون. فهو ذكر لخصوصيه العلم اخص ادوات التحصيل العلم الذي لا يستغنى عنه في تحصيل العلم واذا فقد والعزب لك كما شرحت لك اذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ان هذا من العلم الذي لا يحصله الا من كملت تلك الاداه عنده تكمل الاداه دي خد بالك تكمل اداه تحصيل العلم تتاكد وفي ناس من المفسرين قالوا كلام لطيف كده يعني يشبه ان يكون مؤكدا ان هذا المعنى من ملح العلم يعني بيقولوا انه اللي نايم ما بيسمعش نعم اللي نايم ما بيسمعش الناس قاعده تتكلم جنبه ومش سامع ها فاذا اراد ان يعلم بعد ما يصحى يسمع يقولوا له النايم انت كنت بتعمل وبتسوي عارف ايه وإيه ايه فيسمعون هذا العلم الذي لا يحصلونه ومن اياته ان الله سبحانه وتعالى يعطل تلك الاله اللي هي اقوى الات تحصيل العلم يعطلها في النوم منامكم الذي يعطل فيه اسماعكم فاسمعوا ما يكون في منامكم من غيركم برضو توجيه لطيف هدت بالك لكن أنا اللي يهمني اللي مش عايز اعديه ان النوم اللي مفيش حد يخلو عنه النوم اللي هو شيء المتكرر كل يوم وفي اليوم اكثر من مرة ان النوم ده اية من ايات الدالة على الله عز وجل بكماله سبحانه وتعالى وتنزهه عن النقص فمن سينظر يبقى المقدمة الثانية من سينظر إلى النوم يعني على أنه من الآيات الدالة على الله تبارك وتعالى هينتفع. انتفع غاية الانتفاع إن شاء الله. بقت آية زي ما هتعلم إن شاء الله في الأكل في في مقام من مقامات العبودية. إن الواحد في أوله بيسمي وفي أثناءه مش عارف إيه وفي آخره يعمل إيه, إيه فهنا توظيف توظيف إنه الأكل هي توظيف الاكل يكون عبوديه اللي اهم منه النوم لا. وستعلم لماذا لان النوم متفرد بشيء هشرحه لك ان شاء الله لا تجده في غيره البتة مقام مستقل هنشرحه ان شاء الله لكن قد تجد في الاكل شيئا تجدوه في الشرب تجدوه في الكسوه تجدوه في العرية تجدوه في السكنه نعم ربنا تجد مشتركات بينها. لكن النوم مستقل بشيء لا يشاركه في غيره غيره وسأبينه لك إن شاء الله تعالى. ماشي؟ لكن في النهاية لا أنا عايزك تقف معايا إلا أن هذا النوم الذي امتن الله سبحانه وتعالى به بالنص. ومن آياته منامك، ما عايز أكثر من كده أوضح من كده إيه؟ ها؟ يبقى هنا آآ 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 وكما سياتي في الايتين اللتين سندخل بهما الى الموضوع سواء ايه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار في الانعام او الله يتوفى الانفس حينا موتاها في الزمر. ان شاء الله هم دول الايتين اللي هيوصلوا المجموع الثلاث ايات دول تدل على ان ذلك من بديع صنعه سبحانه وتعالى ودليل قدرته ووحدانيته. احفظ. يعني الثلاث آيات دول مجموعة الثلاث آيات دول مم؟ يوصلني الآيه بتاعته من آياته منامكم بتاعت الروم أو بتاعته هو الذي يوفقكم بالليل ويعلم ما يأخذكم من النهار الأنعام أو الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتا، ثلاث موضوع دول في القرآن تأخذ بيديك بالنص والايضاح والبيان على ان هذه الحال التي لا يخلو عنها انسان ها بليل على قدرته سبحانه وتعالى وبيان لوحدانيته واتصافه بالكمال لا يقيم ذلك لا. طب هنا قامت بقوله تعالى ومن اياته من تبعيض يعني يعني لها ايات كثيره ومن تلك الايات الايه دي طب وهناك في الأنعام موضع مهم جدا وكثيرا ما كنت أنبهكم إليه اللي هي قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم النهار إلى آخر النهار إيه بقى فكرة فين هنا معنى التفرد والوحدانيه أين تجده في قوله تعالى وهو الذي وهو الذي وانا قلت لك انه هو الذي في القرآن اجمعها وخليها كده في, إيه؟ في حاشة المصحف عندك. تفيدك جدا لان اتفقنا ان ده اسلوب من الإيه القصر هو معرفة الذي معرفة واسم وجملة الصلة هتيجي تبين المقصود ايه في الصلة، لكن مبتدأ معرفة وخبر معرفة يبقى اتفقنا إن ده بتاع تعريف الطرفين والوسائل الكثيرة جدا في القرآن الكثير كثيرة الورود يعني. جدا في القرآن الكريم الدل على إيه يا على القصر. يعني نقول وليس ها؟ غير ولا يقدر على ذلك سواه. وهكذا يعني اكمل الجمله فلما نقول وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه الى اخر الايات يعني معناه ايه؟ هذا من مما لا عليه غيره يبقى ده يدل عليه زي بالظبط ومن اياته منامكم بالليل بس ده من مدخل اخر من مدخل الايه؟ ها؟ القصر من مدخل القصر ولا يسال تلاقيها مثلا في ايه؟ ا في في الحشر هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ها؟ ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايد المؤمنين فاعتبروا يا الابصار كلمه هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر اللي مبينها بقيه الايه يعني هو وحده لا شريك له ولم يكن لاحد في هذا الشان مدخل بدليل ان الفريقين ما كانوش متصورين ده يحصل انتوا ما ظننتوا ان يخرجوا وهم ظنوا انهم منعتو حسونهم من الله يبقى خلف ظنكم وظنهم خلف ظنكم وظنهم لما بتقفل قوي كده ما في أوقات المسلمين بيعيشوا في أوقات بتبقى أفلت خنقة كانت زي كده يبقى أنتم ما ظننتم وهم ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله هنا بقى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا بدأت إزاي؟ بدأت بإيه؟ هو الذي هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين يعني. وايدك بالمؤمنين يعني وليس غيرهم قلت لك جمع يعني كل ما تلاقي هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك يونس جميله جدا اوعى تفتكر انك انت ماشي ماشي بال بالبتاع والجي بي اس ودي أنا لا 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 انت ماشي باللطف ليه؟ دليلك ايه يا عم الشيخ ما تدروش عليا لا انا عندي دليل لما يقول هو الذي يسيركم يبقى ما في حد غيره يعني انت بس ساعد نفسك معايا وجمع هو الذي دي وشوف المواطن اللي جات فيها هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ما حد يقدر يعمل كده ولا حد قادر على كده الا الله فانا فكره ايه هو الذي هو الذي فانت الايه بقى بتاعت الانعام اللي بقول لك عليها امم تقول لي جبتها منين اقول إيه؟ لك جبتها من ايه من قوله تعالى ايه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم منها لا حد يقدر على دي ولا على دي ثم يبعثكم ولا حد يقدر على دي اللي هي قصه الايه البعث منهم اللي احنا هنقوله تمام الموضع الـ 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 الاخير في في تلك الدلائل هو قوله سبحانه وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها هذه جمله مؤكده بيسموها توكيد باسميه الجمل يعني لما تقدم الفاعل ويبقى مبتدا ده في معنى التوكيد لانك انت بتكرر ذكر الفاعل مره اخرى يعني ايه الفرق بين بساطة موضوع بسيط ايه الفرق بين دخل محمد ومحمد دخل بيقولوا اهل العلم بيقولوا ان محمد دخل جمله اكد اكثر توكيدا من دخل محمد من من دخل محمد دخل فعل ماض محمد فعل انتهت فمحمد هنا ذكر مره واحده لكن اذا قلت محمد دخل قلت محمد مبتدا ودخل فعل ماض مبني على الفتح وفعله ضمير مستتر يعود على ها محمد فانت ذكرت محمد مرتين ذكرته كمبتدا وذكرته كفاعل للفعل فذكره مرتين يوكد فلما نقول الله يتوفى يعني الله مبتدا يتوفى مضارع وفاعله الله 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 اجمل حاجه الله الله استشعر المعنى ما تقول الله يتوفى هي اصلها الله يتوفى الله الانفس حين موته. ها؟ فالجمله هنا موكده. موكده باسميه الجمله وتكرير لفظ الجلاله سواء بالذكر او بالعوده بالضمير المقدر كله لتوكيد هذا الفعل. م? الله يتوفى الانفس حين موته. هذه هي الانفصال النهائي الذي لا عودة بعده الا في البعث ينفصل مدة القبر مدة البرزخ يحصل انفصال بين البدن وبين الايه؟ الأرواح حينما ده معنى كده الله يتوفى ها يوفيها أجلها يعني يوفيها أجلها حين موته والتي لم تمت يعني لم لم يأتي أجلها يتوفاها في موته في نومه في نومه فهذا نص في أن الحالة حالة النوم هي نوع من انفصال الروح عن البدن ولكنه انفصال مؤقت يعود باذن الله تعالى حينما ياذن الله سبحانه وتعالى له ذلك تعود الروح مره اخرى فيبتدي بقى يمارس حياته مره ثانيه. ولذلك شرع لنا ان احنا في اذكار النوم اللي هنعملها ان شاء الله بالتفصيل نقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما أماتنا. الحمد لله الذي رد علي روحي. يعني هنا التذكير وعافني في بدني وأذن لي بذكري رد علي روحي. أهو بالنص زي الآية بالضبط الحديث هنا بيؤكد آآ آآ إن أمسكت نفسي فاغفر ان وإن أرسلتها فاحفظها. أمسكت نفسي يعني الوفاة، الموت الكبير الموت الكبرى. وإن أرسلتها يعني أعدتها يعني هي كانت كانت ايه؟ كانت منفصله عن البدن فدي مساله قطعيه ااا آآ بالقرآن وبالسنه بالقرآن وبالسنه الصحابه الكرام رضي الله عنهم آآ لهم آآ بيان وتفسير وبرضو التابعون في معنى آية الزمر لأن آية الزمر دي هي في الحقيقة هي المنطلق اللي أنا قلت لك في أول الكلام عايز اتذكر معاك في ان هذا الحال حال مخصوص لا يشبه حال. وباب للعطاء لا ياتي من غير هذا الباب. ركز معايا عشان نوصل لحاجه. احنا قلنا ان الحال ده لا يشبه حال، حال النوم ده حال يعني متفرد. ايه التفرد اللي فيه؟ اللي احنا بنحكيه اللي هو انفصال الروح. طيب هي الروح لما بتنفصل بتروح فين؟ انفصلت، أنت انا انفصلت. لو انفصلنا هاي بيقبضها سبحانه وتعالى ده في الموت، طب في النوم بتروح فين؟ اذا كانت هتخرج وهترجع تاني لما ياذن الحمد لله الذي رد علي روحي. اهي نصه وهو اعرف الخلق صلى الله عليه وسلم بالحقيقه و وبالحاجتين. بالحقيقه وبالشريعة لا يدانيه احد صلى الله عليه وسلم فلما يعلمنا نقول كده الحمد لله رد عليا روحي خلاص ردت طب هي كانت هنا بقى البيان من بعض الصحابه وبعض التابعين كعلي علي وطالب بن عباس ومن بعدهم من التابعين وابن جبير والاخره بيحاولوا يبينوا المساله يعني الله تعالى يقبض ارواح الاموات اذا ماتوا وارواح الـ الـ الاحياء اذا ناموا فتلتقي الارواح جميعا بس ده له شروطه بقى ده اللي احنا ان شاء الله له شروطه لتكون هذه الروح حره ولتكون هذه الروح غير مقيدة غير مكبلة غير مربوطة بالطين وبالفاني لابد من اعدادها فاذا احسنت اعدادها ده بقى اللي هو ايه قصة ايه ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فان الكمال كله حاله المشرف عليه الصلاة والسلام فاللي هيتبع سنته صلى الله عليه وسلم هياخد جواز المرور جواز مرور الروح والتقائها بعلم الارواح فربما تلتقي بارواح الصالحين واهل العلم والفقهاء والعلماء والمجاهدين والصحابه رضي الله عنهم وربما تلتقي بروح النبي عليه الصلاه والسلام. اه فاذا هذه الارواح اذا ناموا قبضت قبضا مؤقتا ثم ترد فتتعارف الارواح ما شاء الله لها ان تتعارف. تتعارف الارواح وزي ما قلت لك قبل كده لو تذكر لما قلنا حديث الارواح جنود مجنده ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف في الطباع والعادات وكده وكذلك في هذا الشأن فتلاقي الارواح تذهب الى وان كان ما بعض قوي أو ما بعض في الدنيا أو لكن أرواحهم تلتقي في أشياء يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فيأذن يأذن لهذه الأرواح أن تلتقي. وتتبادل التهاني والبشرة وأحيانا تحمل الرسائل وأحيانا تأتي يأتي الملك بصريح الحال مما سيكون ها؟ يحمله او يكون في بعض الاشارة التي تحتاج لحاجة بيسموها التعبير او تأويل الايه الاحلام والرؤى لكن دي هذه هي الروح قد اعدت واحصن اعدادها علشان تلتقي بقى وتذهب هنا وهناك وتتلقى وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ قبل الوحي وقبل النبوة بدأ بالرؤى الصالحة كان يراها كفلق الصبح فهذا يدل وهو الذي قال أن هذا جزء من أربعين جزءا أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنه النبوه لم يبقى للمؤمن من ذلك إلا الرؤية الصالحة يراها أو ترى له فهي الفكرة كيف تتأتى تتأتى بمشروع محدد من الاعداد مرسوم بمنتهى الدقة ما ترك خيرا صلى الله عليه وسلم إلا ودلنا عليه وما ترك شرا إلا وحذرنا منه وهذا الباب من أبواب الخير المتفردة يعني ما سيأتي منه لا يأتي من غيره واخد بالك؟ يعني انت ممكن تحصل من الصيام حاجه تحصلها من من الجهاد، من الصدقه، من تلاوه القران الكريم، مشتركات. لكن هذا لا ياتي الا من هذا الباب. الرزق الذي سياتيك يحمله إليك كالملك او الروح الطاهره من روح الطاهرين من المسلمين المقبوضين الذين توفاهم الله تبارك وتعالى لا ياتيك الا من هذا الباب. هذا الالهام والتحديث والرؤى الصالحه ده باب مستقل. والائمه صنعوا لذلك يعني كتب يعني الامام البخاري عنده كتاب 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 من كتب الجامع الصحيح اسمه كتاب التعبير. متخصص في قصه الرؤى وما يراه المؤمن والمسلم والى اخره. انا مش عايز اطول على حضراتكم انا بس الفكره كنا عايزين نعمل مقدمه نرى اهميه كمقدمه يعني اهميه تلك الاذكار والاوراد التي سنبدا فيها ان شاء الله تعالى ونرى في فقه كل يعني سنه من تلك السنن ما كان يصنعه صلى الله عليه وسلم ونحاول ان شاء الله نعمل زي متابعات او حاجه زي كده لنتاكد من الانتفاع من هذا من من هذا الكلام وهذا العلم الذي نسال الله تعالى ان يكون حجه لنا لا في جزء أنا كنت مرة قبل كده اتكلمت في الموضوع من فترة من حوالي أكثر من ثلاث سنوات أكثر من ثلاث سنوات كنت اتكلمت على الجزء اللي هو الطبي في النوم وأنا شايف الموضوع برضه له فائدة يعني إن شاء الله لعل المرة الجاية نبقى نتكلم فيه لأن هو الطب الحمد لله بيلتقي الطب الحديث بيلتقي التقاء تاما مع الشريعة في المسألة زيدي. التقاء تام بس ما عندوش التعليل لكنه رصد الظواهر الظواهر الفسيولوجيه والظواهر النوم والتفصيل والتقسيم انا كنت شرحته قبل كده وان شاء الله نعيده تاني مختصرا يعني بس هيفيدنا في ان احنا نتصور هو ايه اللي بيحصل من جهه الفسيولوجيه في النوم ايه تقسيمات النوم ايه الاحوال في عدد الساعات المعتدله اللي هو من حوالي 6 ل 8 ساعات إلا لأصحاب الحاجات الخاصة. آآ آآ ايه اللي بيحصل؟ وبعدين ممكن بعد ما نتكلم على الجانب الطبي إن شاء الله نتكلم على تقسيم أهل العلم لأنواع النوم. لأن النوم ممكن يكون عبادة. والنوم ممكن يكون غفلة. ويكون عقوبة. بيبقى متى يكون النوم عبادة؟ ومتى يكون غفلة وعقوبة؟ يبقى الحاجة الواحدة ده ده نوع ثاني من التقسيم يبقى التقسيم الطبي و, 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 و وانواعه ودرجاته والفحوصات واحدث الدراسات اللي في الموضوع المساله الثانيه التقسيم الشرعي ان النوم ده نفسه ممكن يصير آه صوره من صور العباده ويؤجر المرء عليه بقى نسمع واحد يقول لك واني احتسب نومتي كما احتسب قومتي يعني قايمه باللي يعني بيحتسب الاجر في النوم زي ما يحتسب الاجر في الايه؟ ايه؟ في القيام. الله هو ينفع كده؟ ينفع. اذا اذا احسن توظيفه يقدر يقول بقى ساعتها احتسب نومتي كما احتسب قومتي. يبقى ممكن النوم يكون عباده ايوه وممكن يكون النوم ايه من ايات الغفله. واستحواذ الشيطان. ما الاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك رجل بلى الشيطان في اذنه. أهو لهم برضه. بال الشيطان في أذنه. واحد تاني الملك الملك نام بت في شعاره ملك. وفي رواية تانية بات في شعار الشعار اللي هو الملابس الداخلية. يعني الملك أقرب أقرب من هدومه له. له ويحفظه ما, ما هو ده نايم وده نايم. واحد نام الشيطان عمله مرحاض يقضي فيه حاجته. واحد نايم الملك لازق فيه بيحرسه ويذكره ويستغفر له وزق مش عارف انتبه من هنقول الكلام ده كله ان شاء الله يبقى ده نوع ثاني يبقى اولا القضيه الطبيه مساله مهمه المساله الثانيه القضيه تقسيم النوم الشرعي تقسيمات الاقسام الشرعيه للنوم ان شاء الله نقولها المره الجايه بالتفصيل ثم نبدا لان كان في وقت ان شاء الله نبدا في اول ذكر من اذكار النوم في اسئله ولا حاجه؟ طيب نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا في مناقشه بعض مع بعض الشباب اتفقنا ان شاء الله يكون في فقره هنراجع فقره الاسئله ان شاء الله فقره الاسئله والـ 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 والاستفسارات وما في معناها ان شاء الله من غير شر باذن الله من الخميس الجاي هيبقى فيه بس تبعتوا الاسئله قبلها عشان نقدر ايه يعني نكون مجهزين الوقت بحيث نظرنا خاصة وقت الأسئلة والإجابة عنها فإن شاء الله من الحصة الجاية ستقسم الوقت إلى قسمين قسم متعلق بهذا الطريق من طرق الإصلاح والبناء آه هذا الطريق النبوي المبارك من تعظيم ذكر الله تبارك وتعالى في طرفي النهار ودبر الصلوات وإلى آخره ونبدأ في أذكار الإيواء إلى الفراش والقسم الثاني يكون متعلقا بالايه؟ بالاجابه على الاسئله والاستفسارات في كل المجالات يعني كيف إيه ان كنت اعلم ساجيب ان شاء الله تعالى. نسال الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا يا رب العالمين وان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وفتنه القول والعمل، اللهم صل على محمد وانزله المقاد المقرب منك يوم القيامة والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله